0: все хорошо, еще можно не включаться. Короче, Нексты – короли олигополи американского рынка и не только его. Это не чудо какое-то, а вполне закономерное явление. Задумали запустить в космос что-то типа солнцезащитного зонтика. Ну а из побочек это уже то, что для нас с вами любителей солнечной энергетики особо неприятно. Ну тогда давайте мы вас купим, скажем, за 300 миллионов долларов. А это означает, что мы по сути откатываемся в плане КПД солнечных панелей на десяток лет назад. Причем, так думаю, не только я. Всем привет! Меня зовут Игорь Шаверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю делюсь с вами важными, интересными и полезными новостями солнечной энергетики, периодически рассказываю связанные с возобновляйкой историй и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодняшний 103 выпуск будет не очень длинным, но будет очень насыщенным, потому что я собираюсь рассказать про такие проекты, которые воплотить в жизнь очень сложно, но и очень интересно. Но перед этим традиционно хотел бы сказать спасибо всем тем, кто помогает подкасту распространяться, рассказывает о нем своим друзьям и знакомым. Спасибо вам, делайте это и дальше, это очень и очень хороший способ поддержать его. Ну а если хотите поддержать проект материально, то я все еще люблю кофе и перевести немножечко денег на него можно через сервис Чевых Клау Типс, Ссылочка на него будет в описании или подписавшись на закрытый телеграм-канал Solar News SolarNews+. Там я публикую патронкастики и небольшие заметки и картинки, которые тоже касаются солнечной энергетики. Напоследок напоминаю, что в описании выпуска я всегда прикладываю ссылки на дополнительные материалы по темам, которые рассказываю, так что если нужно больше информации, то вы всегда можете поковыряться в сопутствующих материалах. Ну а теперь давайте начинать. Погнали! Так, не помню в каком выпуске, но точно помню, что я рассказывал о том, что американская компания NextTracker это супер популярная контора, производящая солнечные трекеры, как понятно из названия, и доля рынка, которая не владеет у себя на родине внушительные 30%. Ближайшие их конкуренты Rite Technologies и в общем рядом не валялся с какими-то жалкими 18%, ну и если брать большими мазками, то у следующих пяти компаний доля рынка еще меньше, и она варьируется в пределах от 5 до 10%. Короче, Nextty королей олигополи американского рынка и не только его. А начиналось все скромненько в 2013 с того, что 5 человек под предводительством Дэна Шугара, ну почему-то его указывают всегда как самого главного сооснователя, решили делать то, что должно помочь людям выжать максимум с тех солнечных панелей, которые имелись в наличии на то время. А в 2013, напомню, ни о каких 20-23% КПД в стандартно продаваемых солнечных модулях можно было и не мечтать. Я точно не помню, но что-то мне подсказывает, что тогда хорошими были 15 ну максимум 17 панельки. И стали, в общем, ребята делать солнечные трекеры и продавать их во все поля, как могли. Получалось у них, скажем честно, прекрасно. В 2015 рынок промышленных солнечных электростанций с одноосевыми системами отслеживания так разросся в США, что на ребят обратил внимание калифорнийский производитель электроники Flex. Еще бы, за два года они продали трекеров на солнечной электростанции общей мощностью в 2 гигаватта. «Ну что, ребята, хотите развиваться?» — спросили флексовцы. «Ясен пень», — ответили нексты. Ну тогда давайте мы вас купим, скажем, за 300 миллионов долларов. Так компания перестала быть, как это сейчас называется, стартапом и влилась в жесткий корпорат. Опять-таки по современным терминам. В общем, варились в корпоративном рынке ребята 7 лет и в 2022 попросились отделиться. Ну выросли, мол, спасибо родительская компания, можно мы уже дальше как-нибудь сами. И подали заявку на отделение в октябре следующего 2023 года. И да, я забыл сказать, в феврале 2023 они вышли на биржу и уже почти год как Next Tracker публичная компания, так что можно сказать, что они действительно за эти 7 лет заматерели и то, что сейчас они удерживают рит рынка, это не чудо какое-то, а вполне закономерное явление. И вот в январе 2024-го наконец-то случилась сепарация. Flex отпустил NextTracker на вольных хлеба. Правда, пришлось отдать за это, как я понял, кэшем 17% от стоимости акций компании бывшим владельцам, но зато теперь они вольны принимать все решения сами. Дэн Шугар же сказал, цитата, «Мы ценим время, проведенное с FLEX, и рады нашему будущему как независимой компании и перспективам роста в отрасли солнечной энергетики». А еще добавил, что на солнечную энергию приходится наибольшая доля от новых мощностей по производству электроэнергии в мире, и NextTracker имеет хорошие возможности для дальнейшего развития распределенной солнечной энергетики по мере перехода мира на возобновляемые источники энергии. Конец цитаты и классная речь, скажите, на сегодняшний день, если что, компания установила трекеров уже аж на 75 гигаватт солнечных электростанций по всему миру, представляете? Ну, я как любитель попробовать в дивиденды солнечных компаний скажу, что даже next NextTracker на российском рынке ценных бумаг, чего ближайшего пятилетку я не ожидаю, их политика не предусматривает выплату дивидендов, но я бы купил их просто так, чтобы поддержать ребята, потому что я верю в то, что трекеры действительно повышают конвертацию солнца в электроэнергию, а вот читатель телеграм-канала Solar News Дим 1900 не верит в это и считает, что все это баловство, вся дополнительная выгода съедается за счет собственного электропотребления трекеров и трат на их. Обслуживания. Надо будет как-нибудь посчитать самому, ну или почитать экспертов. И, кстати, о них следующая новость. Ну, новостью это назвать сложно, скорее это анонс. Я узнал, что в феврале в Москве на ВДНХ в рамках программы "Энергия жизни" Ассоциация специалистов возобновляемой энергетики "Зеленый киловатт" будет проводить сессию реализованные проекты в в России. Что интересно, гостями будут не только сами спикеры, которые без сомнения все профессионалы, что я могу подтвердить и лично, но и представители Минэнерго, Госдумы и Минстроя. А подниматься вопросы будут не только утилитарные, ну там с какой стороны крыши солнечной панели вешать или на какую глубину контур теплового насоса закапывать, но и законодательные. Среди спикеров, между прочим, Николай Дрига, который является членом экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетике, он расскажет о дальнейшем развитии закона о микрогенерации, а Андрей Темеров поделится опытом по эксплуатации солнечной электростанции по этому самому закону. С чем пришлось столкнуться, какие выводы сделаны какие шаги предприняты в направлении того, что было удобно и выгодно всем и государству частному просюмеру. В общем, если будете в Москве 8 февраля и будет свободное время, загляните на ВДНХ в павильон номер 46, обещаю, что скучно не будет. Кстати, среди спикеров будут люди, которые причастны к написанию книги «Природная энергия для работы и жизни 150 плюс инженерных решений на основе возобновляемых источников энергии» и под редакцией Евгения Геннадьевича Гашо, которую я сейчас читаю, а сам он будет модератором этого мероприятия. И уж поверьте, модератор он знатный. Советую, в общем, к посещению. Я, к сожалению, скорее всего не попаду, но у вас есть еще все шансы купить билет в Москву по дешевке. Да не забудьте зонтики, потому что в этот день в Москве может быть дождь. Кстати, про зонтики. Вы же знаете, что постепенное и неотвратимое повышение температуры — это один из вызовов климатологов по всему миру, и что если его не остановить, ну повышение то есть, то уже в следующем десятилетии, возможно, мы перейдем порог в полтора градуса, который отделяет нас от глобального потепления. Так вот, серьезные ученые из фонда Planetary Sunshade Foundation, ну или если перевести на русский, то будет не так пафосно, планетарный солнцезащитный козырек, задумали запустить в космос что-то типа солнцезащитного зонтика, который будет защищать планету от чрезмерных солнечных лучей. Выполнить этот зонтик они планируют по технологии солнечного паруса и вывести в точку Лагранжа L1 системы Земля-Солнца. Таким образом он будет находиться неподвижно относительно Земли и Солнца и всегда будет как бы прикрывать Землю. Круто? Ну, ясен пень, что торможение, если не ликвидация проблемы глобального потепления, это круто. Но есть ли, как говорится, побочки от этого способа и есть ли альтернативы? Альтернативы, безусловно, есть. Это снижение выбросов углерода в атмосферу, улавливание того, что уже есть, и консервация его, и это и так делается. Правда, недостаточно быстрыми шагами, все равно пока что мы не поспеваем за потеплением. Ну а из побочек это уже то, что для нас с вами, любителей солнечной энергетики, особо неприятно. Такой вот солнечный парус это что? Это, по сути, аналог облачной дымки или вовсе облаков. А при облачности выработка солнечной панели снижается. Помним, да, что при легкой облачности солнечная электростанция вырабатывает от 60 до 80% процентов от номинальной мощности, а это означает, что мы по сути откатываемся в плане КПД солнечных панелей на десяток лет назад. Ведь для того, чтобы выработать 100 Вт, нужна будет солнечная панель, которая сейчас вырабатывает 120-140 Вт. Оно нам надо такое? Ну, если честно, я не знаю. Надо крепко задуматься, причем так думаю не только я. Управление по научно-технической политике Белого дома США опубликовало в прошлом году отчет, в котором высказывается предупреждение о том, что любая потенциальная комплексная исследовательская Программа должна охватывать социальные, а также научные аспекты модификации солнечной радиации. То есть, как бы намекаю, воу, ребята из Sunshade Foundation, задумайтесь сначала о том, как вы будете этот солнечный парус точки L1 держать. Ведь если это солнечный парус, то он же будет, ну так, по логике вещей должно быть. Постоянно стремиться от Солнца отдалиться. Правильно? Правильно. А значит, что к нему нужно будет периодически подвозить топливо, чтобы он сопротивлялся солнечному ветру. А как это сделать? Если мы толком на Луну, то даже не умеем летать, а тут полтора миллиона километров, а не каких-нибудь жалкие 380 тысяч. В общем, если бы вопрос климата было так просто решить, то мы бы давно уже не задумывались о глобальном потеплении. Но сейчас я не об этом хотел рассказать вам, а именно про Луну. Кто знает, я с детства увлекаюсь космосом. Ну, как увлекаюсь? После того, как родители подарили мне атлас, знаете, такой желтый с девочкой и мальчиком на обложке, меня не отпускает мысль, что космос – это весело и интересно. И да, это интересно и весело, но еще космос – это офигенно опасно, и работать на космос – это работать с двойной осторожностью и усердием. Ну, не всегда так получается, конечно же, мой босс рассказывал мне, как у них полностью выгорела лаборатория, когда литий аккумулятор загорелся, но сейчас не об этом. Так вот, в телеграм-канале Solar плюс я описал что один космический проект а точнее даже лунный который в этом году должен был завершиться уже накрылся медным тазом это я если что про миссию перегрин от американского астроботика но на второй японскую миссию slim которая должна была закончиться мягким прилунением спускаемого аппарата я ставлю очень-очень много ну потому что у японцев уже один раз не получилось при и на второй раз они должны были очень постараться и учесть все свои ошибки ошибки вроде как учли напомню что в прошлый раз аппарат случайно пролетел над каким-то ущельем и высотомер подал сигнал посадочным двигателям типа эгегей ребята все хорошо еще можно не включаться в итоге получился большой шмяк и миссия хакута r была признана неудачной а на этой неделе в пятницу должен был прилуниться слим я даже поставил себе напоминалку посмотреть прямую трансляцию и в итоге смотрел ее из дома уже в записи и наверное это хорошо потому что прилунение прошло вроде как удачно аппарат мягко сел на поверхность а затем брык и перевернулся причем работать не перестал так и передавал сигналы, но солнечные панельки, которыми облеплена крыша аппарата, не производили электричество. Судя по тому, что уже спускаясь в аккумуляторе, у него было всего 74% заряда, надолго его не хватит. Где-то в интернете я читал, что заряда при такой ситуации должно было хватить на 2 часа активной работы, так что могу предположить, что и эту миссию придется похоронить. Ну, скорее всего, конечно же, японское аэрокосмическое агентство подключает все ненужные потребители и оставит питание только на каналах связи, но все равно могу считать, что миссия закончена раньше времени, а жаль. У аппарата очень прикольная солнечная батарея была, выгнутая в форме коромысла, которая вроде как, должна была давать больше электроэнергии но мы о том насколько она крута узнаем уже только в следующий раз надеюсь что еще в этом году а пока что вернемся на землю к теплым гавайским островам так ну где гавай там и тесла со своими мегапаками верно так и есть компания плюс power запустила в работу объект под названием каполей на гавайском острове оаху что неподалеку от столицы ганалулу на объекте стоят 158 мегапаков которые могут выдать в сеть по требованию 565 мегаватт-часов электроэнергии и таким образом сгладить пики потребления, ну или пилу генерации, когда это нужно. И, соответственно, гавайская энергосистема в лице Hawaiian Electric может теперь не препятствовать подключению возобновляемых источников энергии в себя, а наоборот увеличить их объем аж на 10%. Виртуальная батарейка становится физической благодаря таким вот большим накопителям, которые, напомню, называются BS Battery Energy Systems, и их уже довольно много установлено по всему миру, но конкретно эта система за счет использования VIA позволяет потребителям Hawaiian Electrics сокращать стоимость электроэнергии на 28 центов в месяц напротив 20 лет то есть это каждый потребитель будет платить на 336 долларов в год меньше я считаю это круто ну и на такой позитивной новости буду заканчивать. Таким был 103 выпуск подкаста Solar News. Если он вам нравится и вы хотите его как-то поддержать, то самым лучшим способом это сделать было бы рассказать о нем своим друзьям и знакомым, которые еще не слушают его, написать подкасту какой-нибудь хороший отзыв там где-то возможно и поставить звездочки-сердечки ему там же. А еще, конечно же, подписаться на телеграм-канал Solar News. Я уверен, что вы все же и так подписаны и активно участвовать в его жизни. Мне недавно подписчики уже накидали тем на будущие выпуски через чат, и это очень круто. Ну, а если вы хотите поддержать Solar News финансово, то можно поблагодарить меня за выпуск, отправив донат через сервис ЧВ Клоутипс, я это очень люблю, и самый вкусный кофе, который я себе покупаю для ночных записей, как раз из этих донатов. Ну а если контента вам не хватает, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Solar News Plus, там я выкладываю патронкасты, это такие маленькие подкастики, связанные с возобновляемой энергией, которые не идут в основной фид, а также более личные мысли на тему солнечной энергетики. Ну и теперь уже точно заканчиваю, с вами был Игорь Шеверун и подкаст Solar News, желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным, услышимся на следующей неделе, всем пока.